0: On fait pas en grosse quantité. OK. Combien de bouteilles par année? On va, on, on, on va voir la 12 000
1: bouteilles. <rire> c'est peut-être beaucoup. Évidemment, <rire> c'est relatif. Là. Tout le monde m'a traité de fou de m'en aller travailler avec les, euh, les vins du Québec.
2: Quand on a commencé à faire des vins, euh, on a fait une job bien, bien plate. C'est qu'on a acheté plein de vins québécois. On s'est assis et on a bu.
3: <rire> faire du vin au Québec, il y en a plusieurs qui croyaient pas. Il y a des gens compétents et passionnés qui créent pas juste des bons vins, là, mais des produits uniques qui sont pas toujours disponibles en SAQ. Je m'appelle Dany saint pierre et je vous emmène découvrir les vins de Rougemont.
2: Allô! Hey, bonjour Dany, ça va bien? Ça va, toi? Oui, ça, ça va, va tout ça. ça va bien?
3: Mon premier arrêt a été au domaine Cartier-Potel. Celle que vous entendez, c'est José Cartier. Son conjoint s'appelle Jean-Pierre Potel, d'où le nom Cartier-Potel et... Ils ont fondé la toute jeune entreprise en 2011. Puis, ils ont construit un bâtiment magnifique en 2013 pour permettre aux clients de déguster sur place. Leur nom, Quartier Potel, je le connaissais. Parce qu'à mon resto, on vend un vin bien particulier qui vient de ce vignoble. Un vin que j'aime beaucoup, un vin orange. Ça a été le premier sujet que j'ai abordé avec José. Pour les gens qui ne connaissent pas le vin orange, actuellement, ouais. juste pour être certain que ouais. je ne dise pas de niaiseries, ouais. c'est un peu comme une petite clinique de vin pour moi aussi en même ouais, temps. Euh, on prend un cépage qui est blanc, puis on oui. fait une macération pelliculaire exact. qui est plus longue. Ça, ça veut dire que la peau reste plus longtemps dans
2: la fermentation. Voilà. Mon Dieu, t'es wow. bon. T'es vraiment bon, Dani. <rire> c'est ça, macération pelliculaire. Ah, c'est ça, ça qui va donner un petit peu la, la couleur. Euh, oui. C'est la même chose. Quand on fait du vin rosé, c'est un, un raisin rouge. Oui. On ne va pas laisser macérer la peau du raisin, donc ça va donner euh, du rosé. C'est un peu l'inverse quand on fait du vin orange. Est-ce qu'on est dans ta salle de dégustes euh, ici, oui, c'est le comptoir de dégustation, donc okay. c'est ici qu'on accueille les clients euh, pour faire déguster nos vins, nos cidres. Euh. Okay. Quand on a commencé à faire des vins, euh, on a fait une job bien bien plate, c'est qu'on a acheté plein de vins québécois, on s'est assis et on a bu. <rire> as mal à la tête? <rire> bon, possiblement, <rire> on mais, mais c'était un petit peu ça, c'était de voir qu'est-ce qui se fait au Québec. Qu'est-ce qui, euh, qu qui est intéressant? Quel type de cépage? Il a, y, a, y a beaucoup d'entraide aussi entre les vignerons au Québec. Donc, on s'est promené, on a jasé avec d'autres. Ça euh, se parle? Ah oui, tout à fait, vraiment. Puis la, la philosophie de plusieurs vignerons, ce n'est pas le, le cas de tout le monde, puis la même chose pour les cidriculteurs, c'est qu'on a intérêt à euh, se parler, s'entraider pour faire des bons vins. Parce que si mon voisin ne fait pas un bon vin, ben euh, ça à l'industrie. Ben, exactement il nuit à l'industrie donc moi la quantité de gens qui viennent ici et disent mmm, moi les vins québécois hein, là, on n'a comme pas le choix cette année hein, on ne peut pas voyager ailleurs mais oh, ils font lourd, ça ils font oh mon dieu mais c'est bon votre rouge est donc ben bon j'ai jamais goûté un vin rouge bon comme ça bon on entend de <rire> tout, tout ça mais quand on <rire> il est t -t -il est très bon notre vin un rouge ton vin rouge, mais, oh, non, non. Émotif, là. non non mais c est c est, le non mais sérieusement de mais sérieusement les gens sont
3: Étonné. Étonné? Moi aussi, j'étais étonné parce que José m'a fait goûter à son produit vedette, un cidre fortifié. Cidre comme dans... Oui, oh oui. Fait avec des pommes. Parce que les vignobles de Rougemont ont aussi des vergers. Donc, on y fait pousser du raisin, des pommes et on fait du vin et du cidre. Oh! oh.
2: Hein? Alors, cidre fortifié. C'est un site de glace auquel on a ajouté de l'eau de vie de pomme. Est-ce qu'il est muté? Je t'explique. On fait notre site de glace. Ouais. Okay? Cidre de glace qui est notre réserve du domaine. Oui. C'est une technique entre la pomme gelée dans l'arbre et le mou mm -hmm. de pomme. C'est des pommes qu'on cueille à l'automne et qu'on ressort à l'extérieur pendant les mois d'hiver. Donc, la pomme devient confite par le froid et on la presse entièrement gelée. Et on le met en fût de chaîne pendant 18 mois. Donc, ça, ah, c'est oui. notre réserve, c'est la base. Une fois que le site de glace est terminé on ajoute de l'eau de vie de pomme et on va le laisser deux ans de plus en fût de chêne. Ça va donner notre fortifié, qui est à 19 d'alcool.
3: Tu es comptable agréé. Oui. Est-ce que tu as vu du danger de te partir un vignoble québécois? C'était euh, une fille bien, de chiffres, je veux pas. Bien, Souvent, c'est des gens de passion ouais. ou extrêmement <rire> riches. Puis je dis pas que t'es pas riche, comprends-moi bien, ouais, mais ouais. tu sais, euh, comment tu peux faire un millionnaire? Tu prends un milliardaire puis tu fais partir un vignoble, tu sais?
2: Ben, écoute, euh, je suis vraiment sortie de ma zone de confort, complètement. Parce que, comme tu dis, je suis une personne de chiffres, je suis oui. très rationnelle. Euh, J'aime quand as les l'air bien fine, euh... là, mais tu sais. Oui, oui, je suis super fine, puis euh, je suis moins rationnelle que je l'étais. <rire> Un peu plus extrovertie que je l'étais aussi. Mais euh, oui, effectivement, j'ai trouvé ça difficile les premières années parce que, euh, écoute, là, c'était la météo, la température, rien, rien ne Mais se contrôlait. Rien. Absolument rien. Moi, je n'étais pas habituée à ça. Là. Mm -hmm. euh, donc, euh, oui, ça a été difficile. Première année qu'on a fait du site de glace, là, euh, on n'a pas fait tant que ça parce qu'il a pas fait assez froid, <rire> tu sais. Alors, ce que je te fais déguster, c'est un Riesling. Hein? On connaît les Riesling, euh, Vitis vinifera, un oui. euh, raisin qui vient principalement euh, des régions euh, du nord euh, de l'Europe, hein? l'Allemagne, euh, la France, les Autriches, euh, Autriche, absolument. Les euh, principalement ici, c'est des cépages hybrides ah, qu'on a. C'est ici hein, que c'est le plus payant. Et en plus, les gens viennent, découvrent, ils nous rencontrent, ils jasent avec nous, ils voient oui. l'endroit. Puis moi, je suis toujours boire du vin. C'est l'environnement qui est, c est, tout, c est, c est qu autour de ça. Avec qui tu bois ton vin? Avec quoi tu l'accompagnes? Hein? Avec... Avec quelle nourriture tu vas l'accompagner. Je suis allée dans tel vignoble, j'ai passé un bon moment. Donc, quand je rouvre ma bouteille chez nous, je me remémore tout ça. C'est aussi. Oui, c'est ça. Fait que pour moi, c'est important euh, de, de vendre principalement ici.
3: Félicitations, C'est passionnant de t'écouter. Euh, je suis avec euh, grande attention à euh, mes 10 caisses de oui. Véorange que je viens de te réserver. On va mettre
2: ça de côté, ouais. <rire>
3: <rire> tu sais, on est rendu qu'il faut se prendre d'avance avant que la SAQ les ramasse toutes. Ah, mais je pense suis pas sûre qui va être à la SAQ, celui-là. <rire> non, je ne penserais pas. <rire> en tout cas, on va continuer d'être très, très fiers d'avoir vos produits chez nous. Merci beaucoup pour l'accueil.
2: Bien, ça m'a fait plaisir, Danny.
3: Après avoir goûté un Riesling et découvert un site fortifié, j'ai continué mon chemin jusqu'au vignoble Coteau-Rougemont. Je suis allé rencontrer Louis Dugas, le directeur des ventes, et il m'a fait goûter au Chardonnay.
1: Donc on va prendre un verre de vin, on va ouvrir la bouteille. Donc, on va déguster ensemble le chardonnay La Côte euh, 2017, qui est un de nos vins euh, coup de cœur, en fait, euh, un des vins qui est le plus euh, populaire. On ne produit pas en grosse quantité. Mais c'est vraiment un vin intéressant.
3: Parce que c'est précieux, Chardonnay.
1: Ah bien, c'est ça, effectivement, c'est précieux. Ça se laisse pas barouetter, là, tu sais, il faut que tu en prennes soin. Oui, il faut en prendre soin. C'est capricieux, c'est frileux, euh, l'hiver. Bon, on le sait, les vignes euh, viniféras, c'est euh, pas des vignes qui sont euh, euh, natives de l'Amérique du Nord. Donc, c'est des vins des, euh, des vignes qui viennent de la Méditerranée. Il faut les protéger l'hiver, elles ne vont pas résister à des températures. En bas de moins 20, exactement. On faut mettre des toiles géotextiles euh, pour les protéger, puis ils vont donner des rendements beaucoup plus euh, moindres que euh, les cépages hybrides. Donc, Côte-aux-Rougemont, quand on regarde l'encépagement, euh, 80 de notre production, ce sont des cépages hybrides. Euh, puis 20 un petit peu de vinifera, donc un petit peu de chardonnay, un petit peu de pinot gris. J'ai hâte d'avoir tes impressions. Ça sent déjà très bon. Oui, ça sent bon, hein? Hum, mmh, des beaux souvenirs. Donc, on a vraiment ce côté-là, tu sais, euh, l'esprit bourguignon, le, le fût, euh, le fût qui, est, qui, est, qui est présent, qui est en arrière, mais on sent vraiment un beau fruit, un euh, beau fruit mûr, un fruit qui est quand même, euh, tu sais, plus sur le fruit jaune que, euh, tu sais, oui. euh, le côté poire, mais un côté le fruit, la, la prune presque, tu sais.
3: Oui, puis tu n'es pas dans la confiture d'ananas, tu n'es pas euh, dans le popcorn au caramel. Exact. Puis justement, cette acidité-là, qui est très caractéristique de la région, euh, rafraîchit, sert bien. Oui, ah, tout à fait. Est-ce que euh, tu trouves que le vignoble québécois commence à avoir son identité? On est bien, capable de trouver, euh, qu'on peut démarquer le vin québécois des vins qui viennent d'ailleurs.
1: Non, bien, en fait, c'est une bonne question. Moi, je pense que oui. Il euh, faut juste faire attention, tu sais, de ne pas essayer au Québec de reproduire ce qu'on fait ailleurs dans le monde. Donc, ce ne sera jamais la, la Californie, ce ne sera jamais la, la Bourgogne, le Québec. En fait, moi, je pense que le Québec, notre force, c'est vraiment les vins blancs. Tout à fait. Puis l'avenir du Québec, ça passe par, je pense, les cépages hybrides. Hey, c'est une belle salle de léguste, Oui, c'est quand même cool. Et C'est spacieux. Oui, puis euh... ah c'est vraiment un beau site. On peut faire des, vraiment des belles affaires.
3: ici. Tu as quand même choisi un parcours où tu travaillais avec Thomas Bachelder, qui est ouais. un vigneron étoile du monde, mm -hmm. qui a trois euh, vignobles très distincts en Oregon, à vallée d'Inagara puis et en Bourgogne. Ouais. Tu mettais en marché ces produits ici. Tu travailles au Coteau depuis cinq ans. Qu'est-ce qui a motivé ton choix? De justement quitter cette, cette valeur sûre-là, qui est ouais. valorisante, puis aller dans un univers qui, on va se le dire, le y cinq ans, le vin du Québec, ben oui. tu ne te vantais pas d'en boire. Ouais,
1: exactement. Pas vraiment. Effectivement. puis euh, Tout le monde m'a traité de fou de m'en aller travailler avec les, euh, les vins du Québec. Euh, moi, j'ai eu la chance euh, de déguster ces vins-là à l'aveugle. Donc, euh, dans un magasin de la SEQ, je me suis fait servir deux verres de vin. T'es fait de Puis je me suis fait de Je me suis dit « c'est le fun, ce petit blanc-là, je pourrais acheter ça pour souper à soir. » puis quand j'ai vu c'était quoi la bouteille, euh, côte rougemont versant blanc, on recule là, il y a cinq ans, je pense que c'était du millésime 2012. Euh, là, je me suis dit « waouh je serais capable de vendre ça! » Puis de fil en aiguille, il cherchait quelqu'un euh, pour s'occuper des ventes, pour développer. puis euh, ça, ça a été le match parfait. En plus du vin chez côte rougemont il y a la vue.
3: À flanc de montagne, une belle terrasse qui donne envie de s'asseoir et d'arrêter le temps. Pas facile de partir, mais j'ai dû dire au revoir à Louis Dugas. Je te remercie infiniment de pouvoir euh, prendre ce petit moment-là, qu'on prenne un verre de vin ensemble et que tu nous fasses euh, découvrir ta maison. Euh, C'est moi qui te remercie
1: euh, d'année de l'opportunité. Ça marche, ça me fait plaisir. J'ai poursuivi ma route vers le domaine de la voie. Et je suis allé
3: goûter un vin avec un drôle de nom. C'est le SV... SV318. <rire> c'est comme un matricule de prison. <rire> oui, ça fait rire rit, tout le monde. <rire> Pourquoi SV... Euh, SV318. Écoute un nom. Euh, Je vais vous dire d'où ça vient tout à l'heure. Et celui que vous entendez, c'est Francis Hugues-Lavoie, Lavoie, fils de Francis Lavoie. Le père et le fils sont ensemble en affaires et depuis qu'ils ont commencé en 1997, ils en ont développé des produits. Là, on est dans ta salle de dégustation, il y a un paquet de produits. Combien de produits fabriques-tu par année. On a une vingtaine de produits.
0: Oui. pratiquement 20, 20 peut-être même 25. Là, dans, 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 donc 25 produits qui sont, en, sont disponibles, qu'on fait au domaine. Oui. Euh, hum. Là-dedans, il y a la moitié c'est des vins, l'autre moitié c'est des cidres. Parce que donc, vous avez les deux identités. C'est ça. Ouais, un verger ça. puis un vignoble. Un verger et vignoble. Donc on, est, on fait du cidre, on fait du vin. Euh, on est arrivé dans la région puis on a acheté un verger. Mes parents ont acheté un premier verger euh, en
3: 1983. Est-ce que tes produits sont distribués en épicerie?
0: Oui, on est distribué en épicerie. On est, il y a, en fait,
3: il y a certains produits qui sont distribués SOQ. Euh, D'autres épiceries. Est-ce que ça vous, euh, ça vous donne un peu de volume pour être capable de, de faire les produits que vous avez envie de faire? Euh, oui, ça, en fait, euh, nous, euh, nous, ça a doublé nos
0: ventes. Wow. Donc euh, ce qu'on qu qu vend en SOQ, on en vend autant en épicerie. Euh, puis même je pense que cette année, on, on va battre la SOQ avec, avec le, le,
3: le, le marché des épiciers et des pendeurs. J'aurais envie de faire un exercice avec toi. Oui. Est-ce qu'on peut goûter à un blanc puis un rouge qui sont en épicerie, oui. puis déboulonner ce maudit mythe snobinard de vin de dépanneur puis d'épicerie, de faire « un c'est pas buvable, nanana ». Moi, je sens qu'on a une opportunité d'être capable de valoriser euh, des beaux produits qu'on peut acheter avec une chope de porc, en faisant tes courses à compagnie. Effectivement, effectivement, je vais vous trouver ça. C'est là que Francis Sug a sorti sa bouteille de SV318 qu'on a dégusté. SV pour ses vales blancs un cépage et 318 parce qu'il contient aussi un cépage appelé Geisenheim 318. Et là, ce qui nous intéresse, c'est pas son nom, juste de savoir si c'est bon.
0: C'est un vin qui est quand même euh, sur l'acidité, la fraîcheur, euh, un peu plus au niveau des agrumes.
3: C'est très bon. Tu as, un en... as une belle présence en bouche aussi. Hein? Mmh. Je m'attendais, avec ce degré d'acidité-là, à avoir quelque chose de très mince, très, euh, très tranchant. Il euh, y a quand même un côté sport. gros un peu. Oui, il ouais, y a de la souplesse. C'est un peu exotique. C'est très bon. Combien ça coûte à l'épicerie, ça? Euh,
0: ça va être vendu autour de...
3: On va les prix, Autour de 18, 17-18. Ça fait que ça, à l'épicerie, ça coûte 17-18 Oui, c'est ça.
0: C'est
3: tout à fait raisonnable.
0: C'est quand même un... C'est un vin qu'on ne fait pas en grosse quantité.
3: OK, combien de bouteilles par
0: année? On va, on, on, on va voir
3: le 12 000 bouteilles. C'est <rire> peut beaucoup. c'est relatif. C'est le beaucoup de quelqu'un
0: et le peu de l'autre. <rire> Mais le fait d'avoir un travail qui, qui, qui évolue dans le temps, que tu, tu, tu pars, c'est un petit bourgeon qui, qui va, qui va s'ouvrir, qui va faire une feuille, qui va faire une fleur. Puis à la fin, tu viens récolter la grappe. Ben ça, ça. C'est ça est qu en fait, qui, est, qui est le fun dans le métier, c'est que c est, c est, tu vois le travail qui est accompli. Là, tu vas, tu vas presser, tu vas faire du jus, puis en, à partir de, de janvier, février, tu commences à goûter tes vins, puis à faire des assemblages. Tu sais, c'est le... le... T'es à l'année. À l'année, il y a une évolution dans le produit, il y a une évolution dans, dans, dans ton travail. Et tu, pars, tu pars de rien, puis au... l'année d'après, bon, tu as, as un vin d'une bonne qualité qui est qui, qui vendu à un client, tu peux lui faire déguster. C'est rare que je vienne faire ça à la clientèle, là.
3: mais ça m'arrive une fois de temps en temps. Merci de... pour le sacrifice. Oui. <rire> J'ai quitté l'univers viticole en ayant fait des découvertes intéressantes, mais mes papilles n'avaient pas fini de se régaler. Euh, en anglais, on dit uh, « from uh, A to Z » pour oui. « uh, asparagus to zucchinis okay. ». Uh, on les fait toutes pratiquement. là. T as combien de territoires? On a 220 acres Ouh. de production. La production de fruits et de légumes, c'est dans le prochain épisode. Et si vous aimez cette balado, sachez qu'elle a été produite grâce à Tourisme Rougemont avec la participation financière de Desjardins et de Tourisme au cœur de la Montérégie.